0: Ciao a tutti, come va? Bentornati a tutti voi che seguite assiduamente il mio podcast e un benvenuto a chi lo sta ascoltando per la prima volta. Per chi non mi conosce ancora mi chiamo Carmine, sono italiano, sono nato a Napoli nel sud dell'Italia e l'obiettivo del mio progetto ItalianGlot è E di questo podcast, ovviamente, è quello di permettervi di migliorare la comprensione dell'italiano parlato e di esprimervi su uno spettro molto ampio di argomenti della vita quotidiana e non. E come lo faccio? Cercando di variare ogni settimana, spaziando dalla cultura italiana alla gastronomia dalla geografia italiana alla storia, dalle scienze alla filosofia, dalla letteratura al mondo dell'arte e dello spettacolo. È solo in questo modo che avrete a disposizione un vocabolario così ampio da riuscire a reggere un'intera conversazione in italiano su temi così diversi. Tra l'altro sul mio sito italianglot.com troverete tutti gli episodi organizzati e suddivisi in ciascuna delle categorie che vi ho elencato e tante altre. L'argomento di cui ho deciso di parlarvi oggi è il benessere, benessere soprattutto fisico ma anche psicologico. Qualche settimana fa ho pubblicato una storia su Instagram mentre facevo la mia solita passeggiata mattutina. Questa passeggiata fa parte ormai della mia routine quotidiana da molto tempo. Vi ho chiesto allora se volevate per caso un episodio su questo argomento, su tutto quello che faccio ogni giorno per stare bene e prendermi cura della mia salute» e mi avete risposto di sì. Oggi perciò manterrò la promessa, ma prima vi ricordo che per soli 5 euro al mese, quindi circa 15 centesimi al giorno, potrete scaricare dal mio sito la trascrizione di questo e di tutti gli altri episodi del podcast con una lista di vocabolario in cui vi fornisco non solo la traduzione in inglese di tutte le parole e le espressioni più importanti, ma anche la definizione in italiano. Se invece scegliete l'abbonamento da 10 euro al mese, quindi spendendo all'incirca 30 centesimi al giorno, oltre alla trascrizione... Riceverete anche un foglio di lavoro con dei test di comprensione da fare dopo aver ascoltato l'episodio e prima di leggerne il testo, e con tanti esercizi di vocabolario e grammatica che vi consentiranno di memorizzare meglio il significato delle parole e di capire anche quali sono i contesti giusti in cui potete usare determinati termini invece di altri ad ogni modo su italianglot.com troverete un paio di episodi in cui tutto questo materiale è gratuito così prima di decidere se diventare membri di italianglot o meno potrete fare una prova Grazie in ogni caso di tutto l'aiuto e l'incoraggiamento che vorrete darmi per portare avanti questo progetto. Cominciamo allora con la mia routine quotidiana, che ovviamente è quella di una normale giornata lavorativa. È chiaro che tutto cambia se sono in vacanza, in viaggio da qualche parte o se semplicemente è un giorno di festa o di riposo. Dunque, la mattina cerco sempre di svegliarmi in modo naturale, senza sveglia. Imposto la sveglia solo se ho un appuntamento importante a cui non posso assolutamente arrivare in ritardo o se devo prendere un volo al mattino, ad esempio. Ora, alcuni di voi staranno sicuramente pensando che non possono fare a meno della sveglia, visto che non lavorano a casa come me e non possono fare tardi. Ebbene, anche in questo caso è possibile quasi programmare il nostro cervello per svegliarsi sempre alla stessa ora. Abbiamo infatti un orologio biologico interno che nel corso delle 24 ore regola il nostro ciclo di sonno e veglia. Si chiama ciclo circadiano dal latino circadiem che vuol dire intorno al giorno e regola non solo l'alternanza del sonno e della veglia, come abbiamo detto, ma anche i cambiamenti della nostra pressione sanguigna, della temperatura corporea, del nostro metabolismo, tutto in base alle variazioni dell'ambiente esterno e a quanto dobbiamo essere più o meno attivi nelle diverse fasi della giornata ci fa svegliare quando fuori sorge il sole e c'è luce e prepara il nostro corpo al sonno quando fuori è ormai buio da un po quando non sincronizziamo correttamente il nostro ciclo circadiano con le fasi del giorno ad esempio andando a letto molto tardi anche se poi dobbiamo alzarci presto, o quando appunto usiamo una sveglia per interrompere il sonno, anche se il nostro cervello non è ancora pronto a svegliarsi, l'organismo ne risente a livello psicofisico. Esperti del sonno dell'Università di Oxford, come Russell Foster e Neil Stanley, Sostengono infatti che si rischiano conseguenze negative quando non dormiamo a sufficienza o quando ci svegliamo con la musichetta del nostro cellulare. Il nostro cellulare infatti non può sapere se in quel momento ci troviamo nella fase di sonno profondo, quella rigenerante in cui il cervello rallenta al massimo la sua attività, o se si trova nella fase REM, quella in cui l'attività cerebrale è in aumento e ci predispone al risveglio. Se la sveglia parte proprio nella fase di sonno profondo, non ci saremo riposati a sufficienza e ci sentiremo intontiti. Il trucco allora qual è? Cercare di capire di quante ore di sonno abbiamo davvero bisogno per riposare in modo efficace, alcune persone hanno bisogno di 7-8 ore, altre anche di meno, e prendere l'abitudine di andare a dormire sempre alla stessa ora, possibilmente anche nei weekend. In questo modo, riuscirete a svegliarvi in modo naturale all'ora desiderata. Personalmente ho preso l'abitudine di andare a dormire tra mezzanotte e mezzanotte e mezza e devo dire che mi sveglio puntualmente tra le sei e mezza e le sette e mezza. La mia sveglia interna mi spinge insomma ad aprire gli occhi in modo graduale, naturale e per niente traumatico, solo dopo aver dormito per quel numero di ore di cui il mio organismo ha davvero bisogno. Una volta alzato, vado in bagno a lavarmi, a vestirmi e poi ho l'abitudine di misurarmi la pressione sanguigna. E perché lo faccio? perché questa nuova routine quotidiana, tutta incentrata sul mio benessere fisico e psicologico, è nata proprio quando ho cominciato ad avere problemi di salute nel corso della pandemia da coronavirus. Durante la quarantena passavo giornate intere seduto e non facevo altro che lavorare dalla mattina alla sera. A lungo andare queste abitudini malsane, la mancanza di attività fisica, lo stress da lavoro e lo stress da lockdown hanno avuto le loro conseguenze e ho cominciato così a soffrire di pressione alta, di tachicardia, anche a riposo il mio cuore a volte superava i 130 battiti al minuto, e per un po' di tempo anche i valori delle transaminasi, che indicano lo stato di salute del fegato, erano più alti della norma. Innanzitutto allora sono andato da un cardiologo che mi ha prescritto delle pillole da prendere ogni giorno e gradualmente la pressione e i battiti cardiaci sono ritornati ai valori normali. Nel frattempo però ho deciso di cambiare il mio stile di vita e di cominciare a prendere delle sane abitudini. La mattina dunque misuro sempre la pressione prima di cominciare la giornata e lo faccio con una macchinetta portatile che ho comprato su internet la quale fa tre misurazioni a intervalli di un minuto l'una dall'altra per fornire un risultato quanto più accurato possibile. Mentre sono seduto lì e aspetto perciò, guardo dei video su YouTube. Potete già immaginare che, da bravo amante delle lingue straniere, normalmente guardo dei video in una delle lingue che sto imparando o che sto cercando di migliorare in questo periodo mi sto concentrando soprattutto sul tedesco ad esempio una volta misurata la pressione vado in cucina a bere un paio di bicchieri d'acqua perché bere acqua a stomaco vuoto appena svegli fa bene i motivi sono tanti L'acqua aiuta a espellere le tossine accumulate durante la notte, aumenta il metabolismo del 30% circa, come dimostrato da uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. E questo ci aiuta a cominciare la giornata con l'energia sufficiente, oltre a bruciare i depositi di grasso. Combatte l'acidità di stomaco. Aiuta a mantenere pulito l'intestino e favorisce il corretto funzionamento di reni e fegato. Ci idrata, con effetti benefici anche per la pelle, che si mantiene più giovane e luminosa. Aiuta la circolazione sanguigna. Attiva il sistema immunitario, proteggendoci meglio dagli agenti patogeni esterni e così via. Ho letto che la pratica di bere molta acqua al mattino a stomaco vuoto è molto diffusa in Giappone ed è stata approvata perfino dall'Associazione Medica Giapponese. Se vivete in Giappone fatemi sapere se è davvero così. Ad ogni modo, L'acqua che bevo personalmente è un'acqua minerale naturale chiamata fonte essenziale che sgorga dalle terme di Boario in Val Camonica, in Nord Italia. Quest'acqua contiene poco sodio ma è ricca di calcio e magnesio e ha effetti benefici sull'intestino e disintossicanti per il fegato. In effetti, da quando ho cominciato a bere quest'acqua, ma soprattutto da quando ho cambiato il mio stile di vita, i valori delle transaminasi sono ritornati nella norma. A quanto pare, dopo aver bevuto acqua al mattino, bisogna stare digiuni per almeno mezz'ora. E così, prima di fare colazione, rifaccio il letto, mi preparo, ed esco per fare la mia passeggiata mattutina. Ora, attenzione, non deve essere una passeggiata lenta e rilassante, ma una camminata veloce. Secondo uno studio condotto dal Diabetes Research Center dell'Università di Leicester in Inghilterra e pubblicato su Communications Biology nell'aprile del 2022, Una camminata a ritmo sostenuto può addirittura allungare la vita di 16 anni. È meglio cioè camminare per mezz'ora a passo svelto che per un'ora a passo lento. Alcuni dicono che bisogna camminare a un ritmo tale da riuscire a parlare ma non a cantare. Se provate a intonare una canzone mentre passeggiate ma non ci riuscite, state andando alla velocità giusta. Quali sono dunque gli effetti benefici della camminata veloce? L'American Psychological Association ha scoperto che aumenta la creatività e dunque anche la capacità di trovare soluzioni ai problemi perché, come altre forme di esercizio fisico moderato, garantisce un cervello più sano e con migliori prestazioni. La Mayo Clinic, un'organizzazione no profit che effettua ricerche negli Stati Uniti e diversi altri paesi del mondo, ha scoperto invece che camminare riduce ansia e depressione, perché viene rilasciata una grande quantità di endorfine, gli ormoni della felicità, i quali ci danno una sensazione di benessere, riducono lo stress, il dolore fisico e aumentano perfino l'autostima. Per tutti questi motivi si dorme anche meglio di notte e si soffre meno di insonnia, anche perché uscire di casa per camminare ed esporsi alla luce del sole al mattino ricalibra il ritmo circadiano il nostro orologio biologico interno di cui abbiamo parlato prima garantendo un corretto ciclo di sonno veglia non solo l'esposizione alla luce stimola la produzione di vitamina d che rafforza le nostre ossa e anche il sistema immunitario. Ci si ammala di meno, si riduce il rischio di soffrire di osteoporosi e previene perfino l'Alzheimer. Una camminata veloce al mattino favorisce ovviamente la circolazione sanguigna, allena il nostro cuore che diventerà così sempre più forte. Regola la pressione arteriosa e abbassa i livelli di colesterolo cattivo e di zuccheri nel sangue. Per tutti questi motivi, chi si dedica con costanza a questo tipo di esercizio fisico ha minore probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari, malattie degenerative e malattie croniche come il diabete. Un'altra conseguenza positiva è che muovendo ogni giorno braccia e gambe si tengono lubrificate le articolazioni soprattutto quelle del ginocchio e dei fianchi con riduzione dei dolori causati eventualmente dall'artrite e la prevenzione di infiammazioni. A tale proposito gli esperti affermano che è più sano fare una camminata a passo svelto che fare jogging perché l'impatto tra il piede e il suolo è meno traumatico e si proteggono così le articolazioni e la schiena. Ovviamente in ogni caso è sempre bene indossare scarpe adeguate, meglio se ammortizzate e con una soletta morbida all'interno in conclusione una camminata a passo svelto per 30 minuti al giorno e per almeno 5 giorni alla settimana può avere benefici non indifferenti e aumentare di molto le aspettative di vita il mio consiglio perciò è quello di prendere questa buona abitudine possibilmente al mattino o al massimo dopo pranzo, e se al mattino andate in ufficio o all'università, partite magari un po' prima di casa e parcheggiate la macchina più lontano o, se prendete i mezzi pubblici, scendete una o due fermate prima della vostra destinazione finale, in modo da fare l'ultimo tratto a piedi a passo veloce. Ritornando alla mia routine, quello che non vi ho detto è che mentre faccio la mia passeggiata di mezz'ora ascolto dei podcast in diverse lingue, metto le mie cuffiette e mi isolo dal resto del mondo. Questo momento della giornata che dedico a me stesso è fra quelli che mi piacciono di più in assoluto. Fare attività fisica di mattina presto mi fa sentire vivo e allo stesso tempo posso ampliare le mie conoscenze in una certa lingua e imparare anche tanto su temi che mi interessano particolarmente. Ad esempio, in questo periodo sto ascoltando un podcast di storia in tedesco che si chiama He's to go, che sta per History to Go il quale mi sta insegnando fatti anche molto significativi della storia umana che spesso non sono nemmeno menzionati nei libri di storia scolastici. Chiaramente se si tratta di un episodio molto lungo, magari di un'ora o più, ne ascolto una parte un giorno e le restanti nei giorni successivi. Consiglio anche a voi di fare lo stesso con il mio podcast quando un episodio è più lungo del solito. Se non avete tempo di ascoltarlo in una volta sola, suddividetelo in più parti. Ad ogni modo, una volta finita la passeggiata, torno a casa e faccio colazione. Normalmente in una ciotola metto dei cereali una banana tagliata a fette aggiungo delle noci e dello yogurt i nutrizionisti consigliano di mangiare tre o quattro noci al giorno perché essendo ricche di proteine carboidrati sali minerali e vitamine fanno molto bene alla salute Oltretutto contengono acidi grassi del tipo omega 3 che si trovano solo nel pesce e nella frutta secca. Gli omega 3 svolgono un'azione antiossidante sulle nostre cellule, contrastando così il loro invecchiamento. Le noci hanno anche un'azione antinfiammatoria sul nostro organismo e riducono il rischio di malattie cardiovascolari e di diabete. Lo yogurt invece, oltre a diversi principi nutritivi, contiene fermenti lattici che servono a garantire un intestino sano con un'equilibrata flora batterica e a rafforzare il sistema immunitario. Di solito, mentre faccio colazione. Guardo qualche serie TV leggera e rilassante in lingua originale. In questo periodo sto guardando una serie tedesca intitolata Tiere bis unter's Dach, Animali fin sotto al tetto, che è rivolta principalmente a un pubblico molto giovane, ma che a me va benissimo perché mi permette di migliorare le mie capacità di comprensione con i temi molto semplici di cui tratta. Ovviamente non riesco mai a finire un episodio intero perché la mia colazione dura una decina di minuti al massimo, dopodiché devo cominciare a lavorare e così mi conservo il resto dell'episodio per i giorni successivi. Svegliandomi abbastanza presto comincio a lavorare tra le otto e le nove e anche mentre lavoro ho sviluppato diverse sane abitudini. Una di queste è bere tanto. I medici consigliano di bere due litri d'acqua al giorno proprio per tutti gli effetti benefici di cui abbiamo parlato prima in realtà io tendo a bere soprattutto tisane e non solo d'inverno. A colazione mi preparo una tazza d'orzo, visto che non bevo caffè. Qui in Italia, al supermercato, si vende una polvere, simile alla polvere di caffè, ricavata dai chicchi d'orzo, che si scioglie in acqua calda e si sorseggia proprio come si fa con una tazza di tè, o di cappuccino. Anche l'orzo contiene proteine, fibre, vitamine e sali minerali come ferro, potassio, magnesio, calcio e fosforo, tutte sostanze che fanno bene al nostro organismo e migliorano il funzionamento dell'apparato circolatorio e digerente è sconsigliato però a chi soffre di celiachia perché contiene glutine. Quando ho terminato la mia tazza d'orzo, dopo un po' ne preparo una di tè verde. Il tè verde è conosciuto soprattutto per la sua azione antiossidante. In pratica protegge le cellule dei nostri tessuti, contrasta il loro invecchiamento e inibisce anche eventuali mutazioni delle cellule per cui svolge anche un'azione antitumorale. Inoltre ha benefici sull'apparato cardiovascolare e respiratorio e anche sul sistema nervoso perché previene le malattie neurodegenerative. Finito il mio tè verde a volte continuo a bere della semplice acqua con succo di limone, a volte qualche altro tipo di tisana. In questo periodo sto ad esempio bevendo delle tisane di dente di leone, conosciuto anche come tarassaco, che è indicato per favorire il benessere del fegato e trattare possibili problemi digestivi. Sicuramente conoscerete il dente di leone perché ha dei fiori gialli che a un certo punto diventano una sorta di sfera soffice simile a un pompon costituita da tanti semi bianchi. Al primo soffio di vento, o quando ci soffiate voi sopra, i semi cominciano a volare in tutte le direzioni come dei piccoli ombrellini che pian piano si depositano sul suolo per questo motivo viene chiamato anche soffione a metà mattinata mangio poi una carota cruda perché anche le carote hanno poteri antiossidanti e antitumorali in aggiunta portano diversi benefici all'apparato digerente urinario al sistema nervoso alla pelle ai capelli anche se io non ne ho e contenendo grandi quantità di vitamina a e beta carotene migliorano la nostra vista anche quella notturna ma non è finita qui e questo l'ho sentito in un podcast greco che ascolto con regolarità a un certo punto prendo un pezzettino di zenzero e lo tengo in bocca come una caramella. Non lo mastico perché lo zenzero può avere un sapore molto intenso, ma lo sciolgo pian piano in bocca. Lo zenzero è un potente antinfiammatorio naturale e dunque cura e previene reumatismi, dolori articolari, raffreddore, tosse e mal di gola. Nel podcast che ho ascoltato, Dimitris, che produce materiale didattico in greco per stranieri, raccontava che mentre tutta la sua famiglia era a letto con l'influenza, lui era l'unico a stare bene. Nell'episodio sua moglie conferma in effetti che Dimitris si ammala molto raramente, E il segreto è forse proprio quello di assumere una piccola quantità di zenzero ogni giorno, oltre a mangiare kefir al mattino, cosa che facevo anche io fino a poco tempo fa, e ad assumere diverse altre sostanze naturali che stimolano il sistema immunitario. Un'altra cosa che faccio mentre lavoro in particolare quando preparo le trascrizioni e gli esercizi degli episodi del podcast, e mettere in sottofondo dei brani di Mozart. Ho un ecodot di Amazon nella stanza e quindi mi basta dire «Alexa, suonami Mozart!» e Alexa parte con una selezione di musiche di questo geniale compositore austriaco che, secondo quanto dicono diversi studi come quello di Jausovets del 2006, ha effetti benefici sulla memoria e l'apprendimento, favorisce la concentrazione e migliora la produttività. Ne parlava anche un medico in tv qualche tempo fa e da quel momento ho preso questa nuova abitudine. La musica classica, diceva, e in particolare quella di Mozart, rilassa, migliora l'umore, allevia eventuali dolori, cosa che è stata dimostrata anche in uno studio di Sidletsky del 2006. Insomma, ci fa stare bene. Nelle note dell'episodio troverete un elenco degli studi effettuati e di tutti gli effetti benefici della musica continuando con la mia routine a mezzogiorno pranzo di solito mangio abbastanza presto e dopo pranzo faccio un'altra camminata veloce stavolta soprattutto per digerire bene prima di continuare a lavorare dopo la passeggiata spesso mi concedo qualcosa di buono un dolce, della cioccolata, insomma qualcosa che magari non fa così bene al corpo ma all'umore e al benessere psicologico sicuramente sì. Nel tardo pomeriggio faccio di solito una pausa con una doccia calda e nel frattempo ascolto qualche altro podcast. Questa breve pausa mi rilassa e mi consente di continuare a lavorare per un altro paio d'ore. Dopodiché ceno e, anche se non è proprio consigliato subito dopo aver mangiato, faccio qualche esercizio fisico, soprattutto per rafforzare le gambe. Anni fa, infatti, mi si è rotto il menisco e ho dovuto operarmi, Il fisioterapista, dopo l'intervento, mi ha insegnato diversi esercizi per rafforzare il quadricipite e proteggere meglio il ginocchio. Poiché i miei menischi sono abbastanza logorati, come è venuto fuori dalla risonanza magnetica, allora cerco di prevenire in questo modo un'altra eventuale rottura. La sera poi studio un po' di lingue straniere uso un programma che si chiama Notion, che tra l'altro sto utilizzando proprio in questo momento per scrivere questo episodio, nel quale ho praticamente inserito tutta la mia vita. Notion ti permette di scrivere documenti, di includere immagini, video, audio, di creare dei database, delle liste, di organizzare il proprio calendario con impegni, scadenze e tanto altro ancora. Ad esempio, tutto quello che produco per Italian Glot sta in una sezione di Notion relativa al lavoro. In un'altra sezione ho organizzato tutte le serie TV e i film da guardare che ho guardato o che sto guardando al momento. I libri da leggere o che ho letto e in un'altra sezione ancora ho inserito tutto il mio programma di studio delle lingue che voglio imparare o migliorare e così ogni giorno a rotazione mi dedico a una lingua diversa ad esempio una sera posso decidere di lavorare su un episodio di un podcast in svedese E così in quella pagina importo l'audio, al di sotto incollo il testo, di lato inserisco la lista dei vocaboli e poi creo anche un esercizio da fare in un secondo momento. Insomma, faccio un lavoro simile a quello che faccio per voi, con la differenza che in questo caso, non essendo un madrelingua, l'unico esercizio che posso preparare è prendere delle frasi dal testo, cancellare le parole di cui non conoscevo il significato e che voglio memorizzare e poi dopo qualche giorno ritornare su quelle frasi e cercare di completarle con le parole mancanti. Per quanto riguarda l'italiano, voi non dovete fare tutto questo lavoro perché se diventate membri di Italian Glot avrete già tutto il materiale di studio belle pronto e preparato da me. Normalmente cerco di variare e così una sera lavoro sull'episodio di un podcast, un'altra su un video di YouTube con sottotitoli un'altra ancora leggo il capitolo di un libro e così via. Dopo aver studiato posso finalmente rilassarmi e guardo un film o uno o due episodi di qualche serie su Netflix e poi vado a dormire. Poiché sono molto sensibile ai rumori, per dormire bene utilizzo i cosiddetti rumori bianchi, cioè suoni che hanno un costante livello di intensità e di frequenza e quindi servono a mascherare, a coprire eventuali altri rumori improvvisi o intensi. Molti suoni in natura sono dei rumori bianchi, come quello della pioggia, di un ruscello o del vento tra le foglie di una foresta. Quando mi preparo per dormire allora chiedo ad Alexa di far partire il suono di un temporale, ad esempio, e le chiedo anche di spegnere la luce tra dieci minuti, visto che ho inserito la lampada in una presa intelligente. Nel frattempo leggo un libro sul mio tablet e quando comincio ad avere sonno chiudo gli occhi. E mi addormento. E questa è dunque la mia routine in un giorno lavorativo qualunque. E voi avete una specifica routine quotidiana? Cosa fate durante la settimana per il vostro benessere fisico e psicologico? Come sempre aspetto le vostre risposte e anche eventuali domande su YouTube su Instagram, per email o con un commento su italianglot.com. Inviatemi quello che volete e proverò a rispondervi prima possibile. A presto, ciao!